0: Меня зовут Алексей. Это подкаст Пей и слушай. Подкаст о барной культуре и интересных историях. В пятом выпуске подкаста Пей и слушай мы поговорим о коктейле, который был максимально неверно истолкован. Коктейль Майтай. Этот коктейль больше, чем просто напиток. Это счастливое место. Каждый глоток вызывает. Мечтательные образы заката на песчаных пляжах, прекрасную воду и невероятные тропические острова. Даже традиционный гарнир Майтай отбрасывает такую тропическую тень, которая напоминает остров с пальмой. Но несмотря на эту солнечную ассоциацию, местом рождения коктейля была не какая-то там приморская хижина, а угол 65-й улицы в Сан-Пабло в Окленде. Ах, этот бедный, неверно истолкованный коктейль, с которым плохо обращались. Этого достаточно, чтобы разбить сердце любителя Рома. Но как же так получилось, что один из самых ароматных, многослойных и легендарных коктейлей современной эпохи настолько был плохо истолкован? Поднимитесь почти в любой старый бар – в старом городе закажите Майтай и что же вы получите? Приторно сладкая неоновая кораллово-розовая смесь из апельсинового сока и гренадина. Это то же самое что заказать блюд из дорогого ресторана и получить коробку жареных нагетсов соусом барбекю В хороших руках Майтай это праздник Рома. Это изысканный цитрусовый, слегка сладковатый вкус с ароматным дымными нотками, которые стоит смаковать и хвалить. Выпейте его, и ваш язык будет различать каждый слой, когда ледяная жидкость встречается с различными вкусовыми рецепторами и зонами удовольствия. Так почему же этот рецепт так сбился с пути? А теперь давайте вернемся к истории изобретения этого коктейля. Как я говорил ранее, коктейль привезли на Гавайи, хотя многие люди, приезжая оттуда, думают, что это поистину гавайский коктейль. Но это не так. В 1944 году в баре Трейдерсвик Свик, его владелец, торговец Вик, захотел добавить коктейль для друзей, приехавших в Стоиди. Замечательный алкоголь, 17-летний ямайский ром. И приготовил простую смесь рома с соком лайма, а также добавил туда миндальный сироп и киросао. То, что произошло потом, это история взлета, падения, теперь искупления. Майтай всегда был универсальным и приспосабливаемым коктейлем преднамеренно. Он задумывался как простой механизм для усиления великого духа. На протяжении многих лет такая универсальность была крахом Майтай. Отрегулирован до такой степени, что Майтай больше не выглядел как Майтай. Он стал неопределенно термином, заменяющим любую сиропно-слабкую тропическую смесь. Майтай родился в военный период. Вторая мировая война продолжалась при президенте Рузульте. Касабланка была лучшим фильмом Оскара. А качание на звезде Бинго Кросби заполнило радиоволны. Молодые люди танцевали инди-хоп и начинали собирать марки. А на большинстве обеденных столов был мясной рулет. А в любимом полинезийском баре в Окленде, штат Калифорния, трудолюбивый, даже младший, торговец Вик творил историю коктейлей. Но давайте вернемся на мгновение. Десятью годами ранее Вик посетил Гавану и открыл для себя исключительное очарование рома и напитков с ромом. Он вернул свою новую одержимость в Оклендс, экспериментировал как сумасшедший ученый со всеми видами коктейлей, залитых ромом, мохито, дайкири и так далее, смешивая, разливая, добавляя. Тем временем в Голливуде Дон Бич, также известный как Дон Бичкомбер, также известный как Дон Бичкомбер. Единолично нес культуру Тики из Южных морей в модной толпе в Лос-Анджелесе. Когда Вик посетил Бич несколько лет спустя, он влюбился во все, что есть в культуре гавайской тики, и семена его собственной империи были посеяны. Вернувшись из Голливуда в Окленд, Вик был настолько вдохновлен атмосферой Бичкомбера, что преобразовал свое нынешнее заведение в освященный тики полинезийский дворец и переименовал его в торговец Вик после его собственного прозвища. Хотя людям нравилось верить, что это прозвище произошло от какой-то безумно островной вечеринки, на самом деле оно было дано ему его женой которая долгое время наблюдала, как он обменивает товары, услуги едой и напитками, чтобы не платить наличными. Также необычная особенность Вика была то, что у него была деревянная нога. И он любил рассказывать, что это из-за нападения акулы. Как он? Позволял людям верить в это. Но на самом деле все было намного проще, и это был детский полимерит. Вик очень любил вонзать нож в эту ногу на глазах у посетителей, а затем видеть от смеха над их реакцией. Итак, в роковую ночь 44 -го года, 20-го столетия, Вик стремился создать оригинальный коктейль, который бы идеально вписался в его новое французско принозийское меню и стал фирменным напитком его заведения. «Я думал обо всех действительно успешных напитках – Мартини, Манхэттен, Дайкери, обо всех в основном простых напитках», – писал Вик, размышляя о своей истории коктейля май -тай» и взял бутылку рома 17-летней выдержки, удивительного золотистого цвета средней плотности и с богатым острым вкусом. Так вот, когда его друзья прибыли в бар, как счастливы быть вдали от их раздираемой войной южной части Тихого океана, Вик встряхнул свою смесь с дробленным льдом, налил ее в двойной старомодный стакан и пустил в него половину ракушки известной с ним вниз. Заметив, что это похоже на крошечный остров, он добавил бодрую свежую пальму из веточек мяты и подал стакан керри и его подруге. Она сделала здоровый глоток и крикнула майтай, что примерно переводится как «Низ этого мира, и название прижилось». Хотя напиток имел ранний и быстрый успех, Эви, как известно, отказался делиться своим точным рецептом. Повсюду барменам приходилось угадывать ингредиенты и создавать свои собственные менее звездные имитации. Вот почему так много плохих Майтай с ананасовым соком и другими отвратительными добавками. Возможно также из-за своей простоты Майтай с самого начала вдохновлял на творчество. И в Trader's Fix популярность Майтай привела к истощению запасов, поэтому... Вик скорректировал оригинальный рецепт, добавив ром, который было легче приобрести. Но со временем на каждой практикующий Майтай был свой бармен, и не все были так внимательны к своим модификациям. И это привело к очень-очень темным временам для Майтай. Однако, как и в случае с большинством историй о происхождении коктейля, есть некоторые разногласия по поводу того, правдивый ли рассказ. Вика. Дон Бичкомбер утверждает, что рецепт трейдера Вика на самом деле был вдохновлен его собственным коктейлем, который он изобрел еще в 1933 году прошлого столетия. По словам, Вик был поклонником ресторана Бичкомбера еще тогда, когда трейдер Вик, торговец Вик, был просто его прозвищем. В 1953 году Майтай совершил судьбоносное путешествие на Гавайи. Судоходная компания Madison Steamship Lines, которая с тех пор приписывает создание Гавайских островов как курортному места в туристическом направлении, наняла Вика для наблюдения за коктейльным меню в барах их отелей. Royal Хаваиен. Коктейль Майтай проникся в сердца людей. И в коктейльное меню, по мере того, как Майтай все больше ассоциировался с Гавайями, отдыхающие возвращались в Америку и просили коктейлю местных барменов. Но большинство барменов не знали ни оригинальной версии рецепта, хоть он уже был опубликован в рецепт книги, не адаптацией. Таким образом, Майдай пошел еще дальше, превратившись в расплывчатое название напитка из Рома с чем-то еще. Упадок Майдай начался в 50-х годах, когда в послевоенный период наблюдался всплеск путешествий на Гавайи. До этого момента видение гавайев большинство американцев определялось фильмами и ресторанами в полинезийском стиле, который проецировал визуальный архетип, уходящий корняю фантазию, но не в реальность. Теперь, благодаря возрождению коктейлей, оригинальный рецепт Майтай возвращается. Все мы, производящие сегодня экзотические коктейли, пытаемся восстановить их авторитет, и плохая копия не имеет значения. Именно поэтому экзотические коктейли умерли в первую очередь, объясняет бармен Мартин Кейт из Сан-Франциско. Примечательно, что многие из этих современных коктейлей по типу майтай существуют в барах, отличных от культуры теки, от гавайской культуры. Это очень важно, поскольку жанр теки-баров в последние годы подвергся критике за присвоение культур островов Тифового океана, то есть в культурной апроприации, и переход Майтай в другие сферы бара предполагает, что напиток может иметь большую выносливость, чем просто быть в меню полиназийских ресторанов, которые его изначально и популяризировали. Вы можете повеселиться с цветком за ухом, с Майтай в руке и с хорошими друзьями. Эта фраза изначально популяризировала коктейль Майтай в Америке. Алоха! В смысле привет? Продолжая тему гавайской Тики, которая так нам кажется, удачно стартовал благодаря легендарному коктейлю Майтай Тики особенный род коктейлей, стоящий далеко от классической мифологии. Чаще всего, когда мы слышим слово Тики, мы думаем о разных деревянных статуях с проницательными глазами и угрожающим хмурым взглядом. Некоторые статуи выражают огромную радость или духовное равновесие. В то время как другие могут выглядеть более беспокойными или грустными. История культуры Тики восходит к древней Полинезии, а резные фигурки олицетворяют полинезийских богов. Они являются неотъемлемой частью мифологии культуры истории южной части Тихого океана. И тем самым увлечение общества культурой искусством Тики стимулировало его массу и популярность в 30-х годах. И тогда начали открываться первые тики-бары с акцентом на полинезийскую культуру. В 70-х годах в тики-бар пришел спад, поскольку дискотеки стали преобладаемой ночной клубной сценой. Не бойтесь, в 80-х снова возродили культуру тики. Подростки заинтересовались богами Полинезии, а люди среднего возраста стали испытывать ностальгию и сентиментальность по вечеринкам, которые их родители устраивали в молодости. Самые модернизированные рестораны и бары, тейки, сохраняют свою племенные корни. Они все еще демонстрируют свои яркие ткани, пылающие пакелы и статуи. Некоторые из них включают салоны и живые выступления островных оркестров. Напитки на основе Рома, такие как майтай, зомби и сенегавайц по-прежнему текут свободно, а боги-тики сохраняют хмурый характер. Встречаются утверждение о том, что использование коренной гавайской культуры другими культурами является культурной апоприацией. И критикуется также упрощение традиционной культуры. В мифологии статуи-тики чаще всего символизируют первого человека на земле. Но в гавайской культуре это прежде всего боги. И когда американцы заинтересовались путешествиями и открыли для себя новый мир Полинезии Гавайев, они довольно-таки предсказуемо заинтересовались самобытной культурой и перенесли ее в культуру Америки. Но поговорю с профессиональными барменами становится ясно, что Гавайи сталкиваются с некоторыми проблемами, связанными с ускорением своей коктейльной сцены. Во-первых, из-за большого количества туристов на островах, бармены традиционно предпочитают эффективность качеству и от этой привычки трудно избавиться многие гавайские бармены старой школы которые разливают одни и те же старые напитки одинаково на протяжении десятилетий не обязательно понимают что выброс даже 1 8 унции может испортить коктейль и причина по которой ром так и не стал популярным такой богатой сахаром обстановки связано немножко с другим миссионеры не хотели чтобы туземцы пили они хотели чтобы они были в церкви и были спасены объясняет один из местных жителей миссионеры их семьи тоже были законниками и они обладали правами и они обладали властью поэтому они сделали высокий налог на ром чтобы было невыносимо конкурировать на международном уровне, поэтому индустрия Рома так и не прижилась на Гавайях. Полинезийская культура разнообразна и очень интересна. Но что иронично, все лучшие коктейли туда были привезены. Майтай, как и другие гавайские коктейли, поистине меняют историю. Большинство людей представить теперь не могут Гавайи, как и другие тропические острова, без лонг-дринков и известных экзотических коктейлей. Пейте лучшие коктейли. Рассказывайте и узнавайте интересные истории. И не забывайте включать подкаст «Пей и слушай. Дальше только интересней.